0: Everton está lá do outro lado, se meter nele, um abraço, meteu, dominou dentro dedo da grande área, passou pelo marcador, levou para o fundão, cruzou, ficou a bola para o Bolões,
1: Gol do Rei
0: de Copas! Gol do pentacampeão da Copa do Brasil, gol do time que mais vezes foi campeão desta competição, gol do time treinado pelo Renato, campeão do mundo, e que está devolvendo para o Grêmio a sua grandeza, a felicidade cinco vezes
1: campeão! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, começando o terceiro episódio do 12º Jogador, episódio de hoje, Grêmio, Copa do Brasil de 2016. Penta-campeonato do Imortal Tricolor, nosso maior arquirrival aqui no Rio Grande do Sul e no mundo. Aqui quem nos fala é arroba patrickpozobom e ao meu lado ele.
0: Arroba João Wagner com dois N's, numeral 5 e nesse episódio em homenagem ao Wallace ou Jairson, não lembro que era o número 5.
1: <risos> acho que era o Wallace. Enfim, acho que era o Wallace. hoje vamos contar com a presença de um entrevistado... Trouxemos um gremista aqui, um gremista que foi, inclusive, na final contra o Atlético Mineiro. Chamar o Marcelo Mostardeiro para se apresentar. Se apresenta aí, Marcelinho.
2: Então, pessoal, aqui quem fala é Marcelo Mostardeiro. No Instagram, arroba Marcelo S-A-C-K-N-E-S. Gremista de longa data. E vai ser uma honra hoje participar do podcast com os
1: guris. A gente agradece a ter o aceitado o convite, Marcelinho. E vamos começar, né, Marcelo? Desde quando você é gremista? Desde que se fez por gente? Família? Cara, tenho 19 anos, né? Mas desde
2: que nasci sou gremista, frequento o estádio desde a época do Olímpico. Desde quando eu tinha uns 4, 5 anos, meu padrinho já me levava ao estádio. E aí não tem como, desde pequeno, colecionando camisa do Grêmio, indo ao jogo e me tornei o um fanático. <risos>
1: É, a gente vê no, no teu Instagram que tem é um carinha que vai bastante em jogo do Grêmio. É bom, é bom ter esses caras que tem história, né, que vão na Arena. A Arena é bonita por dentro, eu queria conhecer até, inclusive. Vamos começar contextualizando uh, a campanha do Grêmio de 2016 da Copa do Brasil com alguns anos anteriores. O Grêmio construiu a Arena OAS, a Arena do Grêmio, Arena OAS.
2: Patrick, <risos> dá uma segurada Patrick.
1: Arena OAS em 2012 uh, daí, Isso aí. alguns anos o Grêmio ficou sendo eliminado dentro dessa arena do Grêmio e criou um trauma pra torcida esse trauma foi recorrente até a Copa do Brasil de 2016 traumas que foram eliminações tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, eliminações até precoce, né?
2: sim, dificuldade que o Grêmio tinha, né? quinze 15 anos até de conseguir ganhar algum campeonato, até mesmo chegar numa final, era muito grande, né?
1: Muito, muito, muito.
2: Cara, e inclusive uma das derrotas mais marcantes pra mim, que doeu muito na arena, inclusive, foi a na Copa do Brasil em 2015, quando o Grêmio é eliminado pro Fluminense, né? Gol do Fred. Não... Isso, o Grêmio, acho que até, se eu não me engano, não perde em casa, acho que empata em 0x0.
0: Empata,
1: 1x1. Isso. Enfim, e bah, aquilo ali foi um sofrimento. Do, dolorido, né? Meu? Porque o Grêmio conseguiu empatar no Maracanã em 0 a 0 e caiu pro, pro Fred, gol do Bobô Isso. pro Grêmio. Isso foi. Eu me lembro de estar lá na arena e, bah, aquilo ali
2: foi pra matar. E, cara, também tem outros hum. jogos, né? Eu, contra o
1: São Lourenço na Libertadores. Sim, o Grêmio sim. perde nos pênaltis. Antes da Copa do Brasil de 2016, o Grêmio tinha sido eliminado em todas as Copas do Brasil anteriores, dentro de casa. Isso. O Grêmio é eliminado em 2003 Não. pro Atlético Paranaense, nos pênaltis. O técnico uhum. naquela época ainda era o Renato. O Grêmio caiu nos pênaltis o Atlético Paranaense. Em uhum. 2014, ele toma uma sapecada do Santos de 2x0, mas é eliminado pela injúria racial lá, o caso do Aranha. Vai,
2: essa aí é uhum. lamentável. Eu lamentável. me lembro de... Eu tava na Arena na época, né?
1: Uhum. E eu me lembro,
2: cara, de assistir o jogo e... Na hora que o Robinho, se eu não me engano, tá lá no Santos. É tá. substituído. Até não ficou conhecido esse caso, mas eu me lembro de o Robinho passando ali na frente da torcida do Grêmio os torcedores fazendo som de macaco e baia no, nojento
0: assim mesmo. Não, eu lembro que eu vi esse jogo na TV e o Aranha pegou tudo. Tudo que era pegou possível. Tudo. É inacreditável, acho que ele nunca mais fez um jogo daquele na vida dele. É, não, foi
1: uma partidaça dele. Partidas. É, daí rolou aquela cena da, da arena, da geral ali vaiando principalmente, atrás do gol. Sim.
0: Cara, eu vou dar vou dar uma informação agora de vida, tá? Eu fiz meu um ensino médio no, no Godoy e eu tinha uma colega, a Bruna nem sei se eu poderia poder estar falando isso aqui, <risos> <risos> mas a Bruna era a prima da mina que falou o bagulho, que era alguma coisa moreira. E Vai. aí ela falou que eles, eles esconderam um tempo a mina, meu para mim não, não apanhar, velho. A Sim. casa
1: dela foram foi. Foi apedrejada, né? né? Isso. Apanha, alvorada.
0: alvorada e aí esconderam Eu, a mina.
1: <risos> esconderam, meu, esconderam ela no Passo das Pedras. Eu fiquei sabendo que era no bairro da minha avó. <risos> Eu juro é, ô, pra vocês. Meu. Bala, meu. Muito, muito. No mesmo ano que o Grêmio caiu pro Santos na Copa do Brasil, ele foi eliminado pro São Lourenço sem eliminação nos pênaltis, que o Dudu fez um gol pro Grêmio e empatou e levou pros pênaltis. Na época, foi, tipo, foi doloroso pro Grêmio, dentro da arena, perder bah. novamente pros pênaltis, né?
0: E bah, esse, eu me lembro, esse, assim, nessa... esse jogo o Grêmio jogou muito bem.
2: Isso, eu me lembro que nessa época, cara, bah, o Grêmio vinha batendo recorde de público direto, assim, né? E batia assim, sempre em decisão, só que toda vez que batia recorde de público, o Grêmio era eliminado. Ou empatava, ou perdia.
1: <risos> E, oh meu, e o Grêmio jogou muito bem, o técnico era o Anderson Moreira, né? Até hoje. Isso. Não Aham. faz sentido. No, no tá. ano seguinte, até o Dudu foi pro Palmeiras. Eu lembro de um lance que
0: o, o Barcos bate por cima de cobertura no, do goleiro, não lembro <risos> que era o goleiro do São Lourenço. E o Bufarini, depois jogou no São Paulo, o cara tira em cima da linha, assim, de carrinho. Verdade. Foi de cabeça, cara, eu acho. Foi meu. uma loucura.
2: Foi um sofrimento aquele jogo.
0: Pensei não o, gol o do Dudu... arrancou aquilo, não sei como. Bom, o, o gol, gol do, do Dudu, Dudu foi era... um
2: chute pra
1: dentro da área e o Dudu meteu a cabeça. É, o Rodriguinho, se não me engano, até que dá uma bica pra dentro da área. E... Ele deu um chute no gol, meu, e o Dudu meteu a cara, senão não é. ia ser gol do Grêmio. É. Foi isso?
2: Sim, foi uma, uma bica é. pra dentro e vai.
0: Parece e... que se o Grêmio ficasse jogando aquele jogo a vida toda, não ia conseguir fazer o um outro gol pra gol.
1: Não ia, não ia. Em
0: 2015,
1: o Grêmio foi eliminado. Na Copa do Brasil aí pro Fluminense, nas oitavas de finais ainda, nas quartas de finais pro Fluminense, pro time do Fred na época, uhum. Fluminense na semifinal pegou o Palmeiras, o Palmeiras que vinha a ser campeão naquele ano em cima do Santos, que até o famoso vídeo do Zé Roberto bate no peito e olha para esse escudo, a gente é de grande.
2: Tem é. <risos> também a cena da máscara do Ricardo Oliveira.
1: Sim, é, do é, porquinho, é. né?
2: É, que é. ele faz a cara de, e aí os
1: jogadores do Palmeiras fizeram a máscara. Aham, uhum, verdade. É, daí o Grêmio teve essas eliminações e no ano de 2016, entrando na, já no ano da Copa do Brasil, o Grêmio caiu na semifinal do Gauchão pro Juventude, o Juventude fez um gol na arena, se retrancou, o Grêmio atacou, a arena tava até vazia para uma semifinal de Gauchão, como sempre, sempre vazia. E <risos> o Juventude <risos> conseguiu passar para a final, naquela final o Sacha fez o gol, meteu a valsa e o resto é história, né?
0: O Robertson faz um gol no Grêmio nesse jogo, na areia, é, o o Rob...
1: Carrasco, né? Carrasquinho? O Robertson faz um gol. Um ano Ele depois faz ia gente de novo. Aqui, faz um gol faz um gol lá. Exato. <risos> uh, daí no mesmo ano o Grêmio foi eliminado para o Rosário, na Libertadores, ainda lá em... nas oitavas de finais. O Rosário veio aqui com o time do Cudê. O Cudê era o técnico, o, Ruben, o Marco Ruben era o atacante, o Marco Ruben que foi campeão do Atlético ano passado, dentro do Beira-Rio aqui. <risos> Conseguiu fazer dois gols na Arena e um gol lá no estádio do, do Rosário Central.
2: Isso. E, cara, desculpa, mas vamos ter que voltar um pouco no tempo, né, para lembrar de um episódio ainda de 2015. Pô, pode falar aí. É... Cara, acho que tem umas cinco coisas pra gente lembrar.
1: Ah. É...
2: <risos> A última é Hever contra. Tá. Pai, acho importante lembrar. Não, agora falando sério mesmo. Que o Grêmio vinha sendo eliminado, é, mas aí tem o Grenal 5x0 e é ali que muita gente fala, né, que virou a Gangorra. É virou. verdade, é verdade. A Gangorra, ah, ganho, ela vira ganho.
1: antes do Grenal 5x0, a, a Gangorra vira com gol contra do Jefferson, na semifinal.
2: É, porque ali o Roger já tava no é, Grêmio, né? e o
1: Roger já tava.
2: E aí que começa aquele trabalho e acaba, né, em 2016, chegou o Renato, mas a base que fica é do Roger. O
1: trabalho é monumental do Roger, o trabalho isso, é, é tão muda, reconhecido é. pelo Renato.
2: Ele muda completamente ali o padrão de jogo do Grêmio, né? Porque o do Grêmio não do Grêmio é, não era acostumado a ver um time que trocava passe, que... que era raça, que, né? Era bagão. Era um que era a torcida vibrava mais com o carrinho, ó, óbvio, ainda vibra mais, né? Mas, tipo, era acostumado a dar carrinho, a dar bico e ganhar na raça, sabe?
1: Balão. É, por é, isso que é, o Maicon já era da... ídolo, né? O Maicon já era ídolo por isso.
2: <risos> e aí a torcida, cara, até se acostumar, eu me lembro de, né, direto ao estádio e a torcida, pá, o Grêmio trocando passe, passe, a torcida impaciente Sim. Queria que chutasse, mas é aquilo ali que o Grêmio começou a trocar passe e daqui a pouco achava uma bola enfiada e gol
1: E era um, é, é um futebol até hoje muito forte desde essa época, já vem desse toque de bola e isso. é isso que demorou muito para os adversários entenderem como acabar com isso. Sim. Até e hoje ainda come... é muito difícil.
2: E aí que começa também a surgir os guri do Grêmio, né? O Luan já vinha aparecendo O Wallace
1: apareceu. O Wallace ele... aparece. O Everton, o Pedro Rocha. Mas a gente vai contando agora mais para frente. Isso aí. Enfim, vamos entrando na Copa do Brasil de 2016. O técnico, quando foi eliminado para o Rosário Central, era o Roger. O Roger caiu e teve sete jogos no Brasileiro até... O, a estreia na Copa do Brasil pelo Grêmio já tá na Libertadores o Grêmio caiu direto nas oitavas de final da Copa do Brasil e o Roger por ter sido eliminado na, na Libertadores teve sete jogos no Brasileiro e ele foi demitido, na verdade no, no jogo contra a Ponte Preta que o Grêmio perde lá no Orlando do Car... no Moisés do Caralho lá. <risos> é o Ponte Preta é, meu, o, cara, de o, o,
0: o Roger pede demissão é, o russo, Roger pede.
2: Eu, inclusive, Sim. vi outro dia uma live do, do da Garbi com o Edilson. Não lembro se foi. Não, foi com o Douglas essa. Que o Douglas fala que o Roger chega no vestiário e fala: Bah, gente, não sinto tá que eu não consigo mais tirar de vocês uh, um é. futebol. E é isso, pra mim, tem tá sustentável. Prefiro Sim. sair. É fudeu, eu lembro da Deus.
0: época que era, falado, que era falado que o Roger escalava bem o time mas trocava muito mal durante o jogo, né? É,
2: e, ele, cara, era aquela coisa... Ele sabia montar um
0: esquema de jogo, mas as peças que ele colocava eram muito ruins, uma principalmente durante como... o jogo.
2: Sim, uma coisa que eu comentava bastante com meus amigos é que, pá, chegava na hora de decisão ali com contra um time grande e o Grêmio não, não conseguia, sabe, bater de frente, seja num jogo importante do brasileiro ou Copa do Brasil, enfim.
1: Fluminense, grande, né? Copa do Brasil. <risos> Uh, entrando nas oitavas, o Grêmio foi jogar. o a, a chave do Grêmio era o Atlético Paranaense e o Grêmio caiu direto no jogo na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense era muito forte naquele mesmo ano. Uh, o Atlético Paranaense só perdeu para o Grêmio, que foi campeão da Copa do Brasil, e para o Palmeiras, que foi campeão brasileiro. Ou seja, já era desde aquela época uma arena muito forte sim persistiu durante os anos o próprio Inter sofreu ano passado campo de isso. borracha campo de borracha era nessa época que entrou o gramado sintético até é. acho que isso contribuiu muito também eu também sou da teoria pois é porque o Atlético Paranaense antes não tinha essa força dentro de casa claro não tinha... já era um time forte mas era claro. tipo Bahia hoje em dia ele era um time forte mas meio é. de tabela com a Are... um campo sintético começou a brigar pro título
2: a torcida do Atlético e tal, pô é muito forte, tal. a gente vê que é super Sim. presente, mas não, o Atlético nunca conseguia jogar um futebol assim que bah, engrenasse não, não, não. e tipo, levasse a
1: título. Tanto que o Curitiba, que era o rival deles ali, chegava em final de Copa do Brasil duas vezes seguidas, uma contra o Palmeiras, Sim. inclusive, que perdeu para o Gol é. do Marcon Assunção, 2011, 2012 até. Duas, duas finais seguidas. Uh, o Grêmio na Arena do, do Atlético Paranaense. Foi escalado com Douglas, Bolanhos. O Bolanhos já tinha chegado no Grêmio, o Bolanhos que jogou com a Emelec um ano antes, enfrentou o Inter na Libertadores, jogou contra o Atlético Paranaense nesse mesmo ano. E acontece aquele lance, porra, estupendo do Douglas, que o Maicon dá uma bola para ele, ele nem se vira, ele dá de calcanhar e o Bolanhos faz o gol da vitória lá na Arena. É, lance de craque aquilo ali. É golaço. Golaço, golaço. Ali já... ali começou o primeiro gol, golaço. A campanha do Grêmio ah, foi só de golaço.
0: Esse time do, do Atlético Paranaense tinha o André Lima no ataque, né? Sim! E o Marcos Guilherme, é, que agora e... tá no Inter.
2: Sim, exato, e, exato. E, inclusive no jogo de volta, né? Que é na Arena. O André Lima faz o gol do Atlético. Na Sim. Na falha do Groy, e ele, e ele meio que pede desculpa. Assim.
1: <risos> Sim, meu. Comora o que é, ah, eu... é verdade. <risos> ajoelhado, né? Dando ajoelhado gol... dentro do, do gol, o Gro espalmou, uhum. né? O, o Groi gosta, ele espalmou pra frente, assim, um franguinho, né? Daí o André Lima fez o gol, Eu se ajoelhou dentro, do, dentro, do, dentro da, da, da goleira Sim. ali, agradecendo e ao mesmo tempo, tipo, porra, que tá. merda. Isso. E, enfim, o, o Atlético Proense fez o 1x0 aqui, como o Grêmio tinha feito 1x0 lá, fomos pros pênaltis e aí veio aquele, a, aquele clássico, né? Teve 18 cobranças de pênaltis. 9 erros.
2: Muito pênalti mal
1: batido. Horrível. Foi horrendo. Horrível. Cara, o Kahneman, eu me lembro que bate na lua o pênalti. O Kahneman isola, meu. Eu até trouxe o nome dos jogadores que erraram. Grandes jogadores do Grêmio. Douglas errou. Douglas erra. Luan. E o Wallace. O que jogava muita bola. Errou também. E o Kahneman isolou uma bola. Mas aí brilha a estrela do Groi, uhum. o Groi até ali nunca era, era sempre duvidoso, já era, não é. era um cara muito confiável e aí ele brilha, ele pega três pênaltis, a torcida do Grêmio, leva fé, até o Pedro Ernesto, na gaúcha fala, que é o teu momento, é o teu ano, e eu, puta, que merda, né, é. se ele falou, tá falado. É, não, e, e era o primeiro ano que ele
2: realmente vinha sendo titular, né? Sim, que... primeiro ano, é.
1: Esperou Porque a vida, antes tô...
2: ele, ele ficou muito tempo no banco e aí quando ele ia ser titular, é, vem o Dida e tem Sim. algumas coisas, umas, algumas situações, mas é ali que ele aparece mesmo, né?
1: Aí que cria um nome milagro, né? Ele no banco mas... do Vitor também. Banco do Vitor, banco do Dida, Isso. banco de todo mundo, né?
2: E aí ele até fala, né, na entrevista depois do jogo, ele vai emocionado e ele fala, eu... Eu sinto que daqui a pouco, se o Grêmio é eliminado, ia chegar a hora, talvez, de eu pegar a minha mala e sair do Grêmio. Mas o que salva ele é aquele pênalti, né? Porque tinha é. muita gente que duvidava dele, até.
1: A gente esqueceu um fato importante. O Roger, ele foi o técnico no 1x0 no Atlético Isso. Paranaense. E o primeiro jogo do hum. Renato
2: é o jogo da primeiro volta. O primeiro jogo
1: do Renato é o jogo da volta. O Renato vence o jogo, o Renato consegue classificação. No, foi uma semana de treinamento e o Grêmio consegue essa classificação com, com o Renato já como técnico. O Roger tinha pedido a demissão. Isso aí. Daí a gente entra nas quartas de finais. O Grêmio consegue passar por esse Milagroi, né? Aí começou o apelido já do Milagroi. e já tinha feito umas defesas numa mim... num gaúchão com o Novo Hamburgo até, mas agora ficou Milagroi. É, já
2: tinha salvo o Grêmio contra a LDU, né? Mas...
1: Também, também.
2: Primeiro andarena, da Arena, mas ali que eles consagram
0: pra mim é aí que o... Não, não, agora que o Grêmio é campeão da, da, da Copa do Brasil, que é esse jogo contra o Palmeiras, que era, acho que, o time mais forte que tinha
1: da, do Brasil assim, pra jogar.
2: Bah, eu me lembro de ver, bah, o Palmeiras... Bah, muito... É, foi...
1: Caiu bem na mesma chave como o Inter caiu ano passado na Copa do Brasil. O Inter, quando a gente caiu com o Palmeiras, era a mesma ideia. Time milionário, é. time com um monte de, de contratações, crefisa, forte, Isso. tá ligado?
2: E acho que era o início até da Crevisa no Palmeiras. Se não é, é, o início foi em 2015. Foi. E, bah, todo mundo com medo, né, do Palmeiras. E esse time do um Palmeiras. Um absurdo. Já com aqueles...
0: Tinha o Mina, tinha o Gabriel Jesus ainda, tinha o Lucas Barrios, o Dudu.
1: Isso, tinha um monstro. Era cara. muito forte. Time. Muito forte. Zé Roberto jogando ainda. E muita bola. E primeiro o
0: jo...
1: primeiro jogo na arena, o Grêmio consegue um 2x1 em cima do Palmeiras. O Grêmio sai ganhando com um gol. Um gol absurdo. Absurdo, FIFA, duvidoso. De videogame. Tá absurdo, 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 Tá ligado quando o FIFA buga? É a mesma é coisa, absurdo, coisa. É absurdo, Porque, meu, ele pegou <risos> quase, da, quase da lateral, de fora da, da, da grande área. E ele bota lá, lá em cima. Ele, ele encobre o goleiro que era o Jailson na época ainda. Não, é uma bucha. É, não uma bucha, meu. O Ramiro pegou. Quando ele foi peito de pé. Tá ligado? É ah, um golaço. Golaço. E aí o Ramiro aí já.
0: já Vem já que. Que não tinha como não ser campeão. <risos> não.
1: É. Meu, desde aquele passe do Douglas de Calcanhar, ao Groi pegando três pênaltis, e o Ramiro fazendo é. esse gol de peito de pé, de quase da lateral do campo, ali a gente viu que ia dar merda.
0: É. O, tem um gol também do, do Pedro Rocha nesse jogo, que pra mim foi o melhor jogador da competição,
1: disparado do Grêmio. Foi um chute assim. no travessão, e aí, não sabe se foi Pedro Rocha ou Jeromel, que os dois chegaram ao mesmo tempo. Isso aí. E quem desconta é o Sei. Zé Roberto por Palmeiras Sei. de pênalti, fica 2x1. Um. E no jogo da volta, Palmeiras empata, uhum. Grêmio 1, um, Palmeiras 1. Um. E aí, Vai. Vem, aí o vem, vem o sofrimento, assim, ó, absurdo, né? Cara, eu o... me lembro
2: de assistir aquele jogo, assim, com a sensação de, bah, nós vamos tomar um gol, sabe? Eu, eu tinha essa sensação, <risos> e o Grêmio jogando atrás, assim, recuado, se não me engano.
1: O... E aí daqui a é.
2: pouco acham aquele gol, e aí, bah...
1: Não, primeiro que começou o seguinte: o técnico hum. do Palmeiras naquela época era o Cuca. Hum. E a jogada do, do Cuca, Cuca Bola. O -bol. é. Palmeiras foi campeão em 2016 com o Cuca Bola. -bol. E saiu ganhando de 1x0 no Grêmio com o Cuca Bola. A bola foi cruzada hum. na área, respingou, gol do Thiago Martins de cabeça. Uhum. É. E aí começa o segundo tempo: Palmeiras, 1x0, passando. Tranquilo, Fez um gol fora. Tranquilo. tranquilo. E o retardado do jogador, Alione Tá. Aliônico. É, o, é o, que... o cara é um doente. Ele faz uma falta sem nenhum sentido. <risos> não, ele não, ele não faz uma falta. Ele agride o jogador do Grêmio. Sem ele nenhum é... sentido.
2: Assim,
1: <risos> é de uma imbecilidade. O cara é um idiota. É. Que QI que é desgraçado desse Alione. Meu? Ele deu um carrinho no Everton no meio de campo. Que o Everton. O Everton não se atirou. O Everton pensei que ia sair do jogo, porque foi muito forte. Hoje eu olhei o lance e fiquei apavorado.
2: É, não, bah. Não E ele é, dá o carrinho, ele se bomba. levanta
1: com as mãos na cabeça, tipo, o que, é que eu fiz? E se eu não me engano, ele tinha entrado do banco até ali. Ah, sim, ele entrou, meu irmão. Sim, e aí o Everton, uh, o Grêmio tava com um a mais, o Grêmio foi pra cima, o Palmeiras com a menos, se defendendo dentro da Allianz Parque. E o Everton faz aquele gol, né, meu Ele recebe na lateral, na, na ponta da área ali, puxa pra dentro, bate no cantinho esquerdo, não deu pro Jailson.
2: É não, jogadinha, jogada característica do Everton, né?
1: Cortadinha é. rápida para curto e pau no gol. Bom, golacinho, né, meu? Golacinho.
0: É, ele foi um gol bonito.
1: É. Gol bonito. Ali já foi golacinho, já foi. O Everton, o Everton não
0: teve tanta importância, na minha visão, pelo menos, de, vendo de fora, ele não foi tão importante quanto nos outros anos. E como vencendo no Grêmio hoje, ele não era nessa época. Quem tinha mais. Uh, uh, quem era mais estrela nesse time era o Douglas, o Luan. Isso. O Pedro Rocha. Até o Pedro Rocha. e o Everton, né? Inclusive,
2: sim, sim. tinha nessa época, eu me lembro, né, torcida do Grêmio, se questionar. O Pedro Rocha, ele tava se firmando no Grêmio, vai, jogando muita bola. E aí, o Cebolinha entrava no segundo tempo. Meio que parecido com a situação do PP hoje em dia. Sim. E, e sempre tinha aquela dúvida. Bah, mas será que o Everton vai ser tão bom assim?
1: É, o Everton, pra te ter uma ideia, o Pedro Rocha era mais que ele. Tanto que o Pedro Rocha foi vendido, né? Foi vendido pra
2: o chegaram... Pedro Rocha é vendido, bah, ele tá comendo a bola. Comendo, tá. tem até o jogo da Libertadores de 2017 que ele dá o um elástico no cara na lateral e dá uma.
1: Baita, o Pedro Rocha é, uma, é baita bola, mas não tá fazendo nada no Cruzeiro, né? Mas a questão do Cruzeiro é, é o Cruzeiro, não é o Pedro Rocha. Pedro Rocha tá até no Flamengo. Foi pro Flamengo, é verdade. Flamengo. Errei. É. Mas foi é agora, bom. né, meu? É, Isso. Ele e o Michelzinho, o Michelzinho é. joga muito. É. O, Grêmio, o Grêmio consegue essa classificação aí. Mineirão cheio. Grêmio e Cruzeiro de um lado da semifinal, Internacional e Atlético Mineiro no outro. O Inter perreando a Série B, o Inter perreando para não cair. A zona de rebaixamento logo ali, brigando contra o Vitória. E o Grêmio já era técnico Renato contra o técnico Mano Menezes. Técnico Mano Menezes que vinha a ser bicampeão da Copa do Brasil em 17 e 18 pelo Cruzeiro. E o Renato que viria a ganhar no mesmo ano de 2016. Ali tu tinha do outro lado... O Inter com um o Atlético Mineiro, que era muito forte. O time era do, do Prato, Robinho, Leonardo Silva. Time muito forte, que foi eliminado por o Inter na Libertadores de 2015. Man, manteve a mesma base. Tinha perdido já Marcos Rocha, inclusive. E no primeiro jogo da semifinal, o Grêmio pega o Cruzeiro lá. Sai ganhando com um gol dele, né?
2: Um gol do paizinho?
1: Do, do menininho Luan. Luan, que tinha sido campeão da, das Olimpíadas naquele mesmo ano, faz um gol, um, golaço. Isso, o do,
2: Dourado entregava a Gatorade pra ele na, na seleção?
1: Tu não precisava falar isso. <risos> o Dourado vai voltar. Quem? O Douradinho. Ô, vai meu, tem, tá quem? com medalha campeão. Meu, ele, ele foi campeão. Quem? Tá não responde, tá João. não responde. Bom. Ele pintou o cabelo de amarelo. Não mesmo. responde, João, que ele vai falar que é dourado. Não responde. Ele pintou. O Luan faz aquele. Ele pintou o cabelo de amarelo. Eu lembro. Também. é verdade. O Luan faz aquele gol. Aquele gol nojento. Aquele gol de, de se enquadrar. Craque. De craque. Ele vira o corpo e bate com, com a lateral do ele pé.
2: Não, ele não olha pra goleiro, ele faz uma bucha.
1: Meu, ele, 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 ele projetou todo o corpo dele para botar a bola naquele lugar. Não, e é no mínimo espaço assim, porque ele não se mexe muito com a bola. Né? Foi até um passe do, do lateral do Grêmio. Não, do Douglas <risos> até. O Douglas largou nele, ele foi girando e meteu lá do outro joga, lado.
2: Joga a luva, goleirão.
1: Não deu pro Fábio. Fábio não. Aí eu já não, eu já não questiono
0: mais, porque já era. O portal já tinha sido aberto já. Verdade. <risos> Aí não tinha mais o que ser feito. Né? Era o Rafael no gol, inclusive, do Cruzeiro, não era o <risos>
1: Fábio. É, não buscou, não buscou de nenhum jeito. O Luan meteu lá do outro lado. O Grêmio saindo de 1x0. Já foi calando o Mineirão. E aí finaliza o, o 2x0. Do... Finaliza o primeiro tempo, normal, né? 1x0. Vai pro segundo tempo, faz o segundo gol com o Douglas. Ele Golaço, recebe... Douglas. Golaço. Não... não sei nem se foi contra-ataque. Ele recebeu a bola não é, Eu manqueada. acho que é
2: contra-ataque. Ele sim, recebe, sim. ele já faz com a perna direita.
1: Já vai, já dali ali com a perna direita. 2x0, sacramenta. Um 2x0 dentro, fora de casa, vem para dentro da arena do Grêmio, joga com o, a vantagem embaixo do braço. Um jogo morno. É um jogo morno, na real. Um jogo bem sem Isso. graça. Eu, tipo, não tem muito o que acrescentar desse jogo do, de volta. E o Renato consegue levar o Grêmio para uma final de Copa do Brasil. E o próprio Renato ele deixa um elogio pro Roger. Ele diz que o Roger deixou o Grêmio pronto para ele. Ele só acrescentou algumas coisas. Ele só agregou algumas coisas. É. Ou seja, quem montou o time do Grêmio, quem fez o time do Grêmio, não foi o Renato. Se o Renato não diz que tá isso. Foi o Roger.
0: Pe Pepe, Roger. Pepe,
1: Roger. Só que nesse caso, nesse jogo do Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio consegue a classificação. Tem o caso da Carol Portalupe, ela entra dentro do campo é. <risos> pra comemorar. E, porra, o STJD cai em cima do Grêmio, que ela não podia entrar em campo. Foi... Uhum. Isso aí. Ah, o Grêmio até correu o risco de fazer a final em outro estádio não, né? a, a, chegaram a anunciar que a final não ia ser na arena Exato. e aí Exatamente. conseguem um recurso, conseguem recorrer e o Grêmio vai para a final contra o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que passou pelo Inter e eu queria comentar um pouco do Inter e Atlético Mineiro <risos> comentar o seguinte o Atlético Mineiro não passou pelo Inter era porque o Inter era o Inter de 2016, porque o futebol que o Inter jogou dentro do Beira-Rio no primeiro jogo, que a gente tomou 2x1, um, com o um gol do, do Prato, inclusive, o Prato faz o hum. segundo gol, o Inter jogou muito bem, o time do Inter era o time já do dele, Celso Roth o Roth comemorava qualquer chegada do Inter no ataque, para vocês entenderem o nível de que era o futebol do Internacional, o Anderson puxou uma bicicleta ele comemorou e o chute foi quase na lateral. Esse era o nível... Só que o Inter jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. E dentro desse primeiro jogo do, no Beira-Rio, quem jogou de meio foi o William Tu tinha Fabrício e Jefferson na uhum. lateral. E o William jogou de meia. E o William jogou muita bola. Muita bola. O Willian que hoje está no Goxford. E o Inter conseguiu perder pro o Atlético Mineiro dentro do Beira-Rio, jogando muito bem, martelando, chegando. Foi o melhor jogo do Inter no ano de 2016. Se o Inter jogasse que nem jogou contra o Atlético Mineiro, não ia, não ia ter caído. Só que mesmo jogando bem, o Inter conseguiu perder. Depois é eliminado lá um jogo muito estranho, assim. Feio, né?
0: O jogo foi muito esqui... É, o jogo foi muito esquisito. O Inter sai ganhando e. Gol do Toma... Ivan, o
1: nosso atacante era o Ivan. É. Toma uns gols nada a ver. Toma um gol. Não, os dois gols passam por, de... por baixo da zaga... da... das é. pernas do zagueiro. Isso aí. Foi. e o Inter depois faz um gol ainda com o Anderson faz 2x1 um, com o Anderson, uhum. o Vitor falhando o Vitinho, né, dando rebote o Anderson <risos> ampliando, pro Inter. o Atlético Mineiro vai lá e consegue um empate só que nesse jogo do Beira-Rio o primeiro lance de gol do Atlético Mineiro foi feio, foi aos 13 minutos do primeiro tempo, o Alan Costa do Inter ele em vez de dar um corpo no prato ele deixa o prato passar por ele correndo ele ganha a trombada contra o Paulão e a bola sobe para pro Otero fazer 1x0, para vocês entenderem que era, que era aquele ano mesmo.
0: E, e no fim, o, o Inter não merecia, né, cara, jogar aquela final de Copa do Brasil? Não,
1: não merecia, porque a gente ia perder, né? É,
0: a gente ia perder. Então, ia foi bom, história, foi bom então. a gente
1: ter sido eliminado, mas a gente jogou muito mais. Doeu na época, doeu ter caído do Atlético Mineiro, tá ligado? Porque a gente poderia ter, ter uma grenal, ter um grenal na final, como o ano passado. E a gente caiu pro time bosta do Atlético Mineiro. E quando o Atlético é. Mineiro foi pra final, eu já sabia que o Grêmio ia ser campeão. O Atlético Mineiro. O... Aquele
0: time do Atlético Mineiro parecia um time de ressaca, assim, pós-título.
1: Eles não tinham. Eles não estavam, na verdade, eles estavam meio desligados. Já no jogo contra o é. Inter, eles não estavam entendendo como é que eles estavam numa semifinal. Eles entraram é, na ambição, final muito
0: desligados. A ambição do Grêmio para ganhar um
1: título naquele ano era mil vezes maior que a do Atlético Mineiro. Muito, muito mais. Era 15 anos sem título. E aí a gente entra uhum. uh, na final da Copa do Brasil, uh, da semifinal para a final. Tivemos 21 dias de descanso. Nesses 21 dias, o Roger Machado foi contratado pelo Atlético Mineiro para ser treinador. E eu lembro que na época, para nós, torcedores colorados, foi, foi, algum, foi alguma esperança.
0: <risos>
1: Porque era um cara que conhecia o Grêmio, né? Foi o cara que fez o time do Grêmio. Sim.
2: Bah, eu até não me lembrava que era o Roger o técnico.
1: Sim,
0: era o Roger. É, o, primeiro, o primeiro não foi, não foi ele, o primeiro jogo. Foi o segundo jogo que já não tava mais o Marcelo Oliveira daí Mas Ele, aí, não, nesse não segundo jogo.
1: Técnico. Sim, sim. Só que antes do. Do Roger. O Roger. No primeiro jogo da final. Não era o Roger ainda. Teve o primeiro Isso. jogo da final. Que o Grêmio consegue um, um, fazer um 3x1. Foi um banho.
2: 3x1, chocolate.
1: 3x1. Foi um
2: banho. E Jeromel puxando um contra-ataque, coisa mais linda.
1: <risos> Exatamente. Ali foi o momento. Ali foi o jogo do Renato, ali foi o jogo que o Renato mostrou. Quem era Renato,
2: o Renato? O Renato até chutar a garrafa de água na brigada, chutou.
1: <risos> e o, <risos> o,
0: o Grêmio saiu ganhando. O faz dois gols, é expulso. Sim, o Grêmio Sei. sai
1: ganhando com o Pedro Rocha, né? Sai, sai com aquela jogada de bola do Geromel pro Edilson no meio de campo, larga pro, pro Maicon. E aí ele enfia a bola pro fora do Maicon. Baita, baita. Pedro Rocha faz um a zero. Daí começa o segundo tempo. O, não, o, o Atlético Mineiro vai na empate, inclusive. Não, um... não, não empata. Não é, o Pedro Rocha faz segundo, né? Pedro Rocha faz 24,
2: segundo, 24. é expulso é, faz um e o Atlético faz um.
1: É, e o Pedro Rocha, ele faz é. um golaço, né, meu? Ele dribla três, quatro jogadores, Atlético Mineiro, leva para a linha de fundo e, e mete no Vitinho. Bem no um cantinho um lá, mato. né? Cruzadinho assim. Baio,
2: não. Esse jogo aí, fazendo dentro, eu me lembro de assistir esse jogo em casa. Meu pai e meu irmão vendo na sala o jogo e eu trancado no quarto, tudo escuro, só a TV ligada.
1: Ah, é é aqueles, aqueles jogos que o cara não consegue esquecer, né? Que o cara marca.
2: Não, não tem como. Jamais. Não
1: tem como. Aí o Pedro Rocha tira a camisa, é expulso, vai pra dentro do, do túnel do Atlético Mineiro, no Mineirão, lá e chora. Que ele foi Isso, expulso. a câmera vai Inclusive... seguindo. Uhum.
0: Inclusive hoje, até hoje, tem na Aqui, de Porto Alegre, que tá ouvindo esse bagulho. Até hoje ali na... É, é. Na, na gate,
2: ali na Gate uma, tem a estátua uma, dele. uma
1: estátua colocaram até uma Uau. máscara
2: na estátua dele é,
1: ele foi, ele foi o herói lá no, no Mineirão, ele fez 2 a 0 aí o Atlético Mineiro faz um gol com o Gabriel dá um foguete não, não deu pro Groi e o Maicon, esse lance foi muito engraçado o Grêmio toma o gol e o Maicon fica muito puto o Maicon já era capitão, o Maicon tava muito brabo tinha que ver Tu revendo o lance, o Maicon xingando o Jeromel, olhando pro chão, gritando, e, tipo, tu via que o Grêmio queria ser campeão. Era essa a pegada. É. A pegada do Atlético Mineiro pós o gol era eles, tipo, indo pro meio campo, todo mundo normal, morno. A pegada do, do Grêmio era, é. não, meu, porra que merda, o Maicon vibrando ali e, tipo, não, vamos ganhar. O Grêmio, uhum. com um a menos, consegue um lance com o Jeromel sendo da lateral. não Imagina... É um
2: lance que é, é engraçado, porque ele começa a jogada, né, o e é. o mundo cansando, afasta, Jeromel, chuta
0: pra longe Não, e ele, e ele larga levar, e já se projeta Ele se projeta pra receber na frente Isso aí
1: E, a, e ele correndo todo, com uma perninha, ele corre rápido Que né? homem é, meu, ele, corre, ele corre meio que torto, sei lá, e bota o pé na frente Cara, trás, é, é um cruzamento
0: E é um cruzamento perfeito do é assim, faça
1: bolinha Tá ligado? tá ligado aquele joguinho score hero, que tu faz a bola, fazer a curvinha certa? <risos> o Jeromel largou aquela bola cruzando certinho, assim, ó no pé do Everton. E o Everton só Fácil, entrou de carrinho. E o Cebolinha verdade. fez o gol. É Grêmio 3x1 no Mineirão. Grêmio 3x1 com vantagem na arena do Grêmio. E aí vem o lance. O... É, o... é que aí vem um momento fatídico daquele ano de 2016, com o acidente da Chape. O acidente da é Chape rola na, rola na segunda e ia é rolar a final da Copa Sul-Americana naquela mesma semana. E é, é adiada a adiada final da Copa do Brasil <risos> umas duas semanas ou três, algo assim. Nesse meio, termo, nesse meio tempo é contratado o Roger Machado, aí que o Roger Machado chega. E aí que tem a esperança do torcedor colorado. Eu acredito, na verdade, que ele foi contratado para tentar ganhar aquela Copa do Brasil porque ele conhecia o Grêmio. Eu acho que a diretoria do Atlético pensou é... assim.
2: É, pode ser, é bem provável.
1: Porque eles tomaram 3x1, um baile dentro do Mineirão, né? Um banho Sim. de bola. E... mesmo um milagre, mesmo assim, É, foi e só um milagre para ganhar do Grêmio, dentro da Arena do Grêmio, com 2x0. E aí vem a final, Copa, final da Copa do Brasil aqui na Arena, e pra torcida do Grêmio veio logo de, de memória, memorável, as eliminações, né? Todas as eliminações fantasma. recorrentes. O, o fantasma de perder, o fantasma de não conseguir administrar é. Uma, uma situação muito complicada, né? Uma pressão absurda. Absurdo. O Grêmio tinha que ganhar 15 anos. Vem a pressão dos 15 anos. Começa o jogo... Que... Na... Começa o jogo... Marcelo tu foi no jogo, tu foi na final. Tem alguma coisa antes Cara, da gente entrar? é
2: aqueles jogos assim que... um ah, pra arena cedo, churrasco, cerveja. Receber o ônibus do Grêmio. Sabe aquela sensação assim? Eu me lembro de... Andar naquelas rosinhas assim, criando é um pra arena, e no que eu olho a arena, assim, bah, me arrepiei todo, hoje eu vou ver meu time ser campeão. E...
0: E tinha certeza, né, cara? Todo mundo tinha certeza que ia ser campeão.
2: Bah, ia. E é aquela situação, sabe, já ah, tá doido pra comemorar, mas ao mesmo tempo, né, tem que dar uma segurada. E, cara, a situação, né, é... é muito difícil conseguir ingresso pra esses jogos, né? Na época eu ainda era sócio torcedor, que é o que abre a venda antes e tal, e tem que comprar o ingresso. Hoje em dia eu tenho uma cadeira lá na Arena, mas a venda abre, embora seja antes, cara, é muito difícil conseguir ingresso, né? Uhum. Então, tem que ficar o tempo inteiro no site, tentando, tentando, tentando. E eu me lembro que a venda abriu numa segunda-feira. Eu tinha aula no colégio segunda-feira de tarde. E aí eu não consegui comprar antes da aula. E, bah, eu na aula, assim, rezando. Já... Eu, daí eu deixei com o Palmeirinho. Uh, quem não conhece um amigo nosso, eu falei, baúG por favor, tenta comprar pra mim. E aí, no meio da aula, assim, cara, consegui. Eu já tinha mandado os dados de cartão e tal pra ele. Ah, me, me emocionei na aula já, quase chorei na aula.
1: Tá louco, é, é uma emoção fodida, né, meu?
2: E aí, esse jogo é estranho até porque, é quer dizer, é engraçado porque eu assisti sozinho. Os nossos amigos conseguiram ingresso pra geral. Só que acabou muito rápido e eu só consegui embaixo da torcida do Galo. Foda-se, foda era final? Fui sozinho lá e vamos embora.
1: É, o, a torcida do Inter também passa por isso. Tipo, eu também não conseguia no passado na final, mas eu fui na oita nas oitavas, nas quartas, na semi. E não consegui na final, isso Sim. Dói, dói. O Grêmio, até os 40 do segundo tempo, o jogo continuou 0x0, um jogo bem aguerrido. E a o Grêmio de... já tinha tido algumas chances. É, o Grêmio já tinha tido algumas chances, já tinha chegado. E já era do Grêmio aquele título. Sim. Tanto que, e aí o, quem brilha nesse, nesse gol da final é ele, Miller, Bolanhos, queixadinha. O Everton Isso recebe, aí. larga uma bomba, a bola repica. O Bolanhos <risos> faz o gol, o Grêmio faz 1x0. A arena explode, aí comemorando. Não tem, não tem, não tem. Era título, <coughs> era do Grêmio. Churadeira. Era do Grêmio. E o Casares faz aquele gol de meio de campo dois minutos depois. Puxa. Um golaço, meu, golaço, me poderia ir a puscas, meu. Para puscas. É, puscas. Golaço, pá. <risos> Só que ninguém se lembra. <risos> Sim, o meu, ninguém. Eu, tanto que os gremistas falam, é. né? Tava na arena, quem viu aquele gol não é gremista de verdade. É. E aí o Casares fez aquele gol absurdo, um a um. Depois fecha grem... uma briga ainda, né? Fecha, fecha uma briguinha, o Otero viu o Rukana, <risos> É. isso aí e o Grêmio foi campeão uh, daí eu... pô campeão Inter, perdeu o Inter me... naquele né? o Grêmio perdeu
0: o Cabaceira Arena anos. A Arena é a Arena perdeu, voltou ali é, ali a Arena perdeu e perdeu tirou aquele aquele medo de jogar jogo decisivo na Arena de novo e um Aham. ano depois com a mesma base de time o Grêmio e... consegue
1: o título da Libertadores é com algumas peças
2: e eu digo, na minha visão, né, de quem sempre acompanhou o Grêmio, e... mas eu nunca tinha visto realmente um time ser campeão de um título grande. E, cara, o que aconteceu ali naquela semana foi absurdo. Porque o Inter é rebaixado, o Grêmio é campeão. E eu me lembro que na minha cabeça era, tipo assim, cara, uh, é impossível isso acontecer. Ou o Inter cai <risos> e o Grêmio não ganha, ou o Grêmio ganha e o Inter se safa.
0: Cara, eu, lembro, eu lembro que eu tive essa, essa conversa mental comigo mesmo. <risos> E eu falava Foi assim, cara, perfeito, não, pessoal. cara, os deuses do futebol não vão ser tão injustos a ponto de fazer uma coisa dessas comigo.
1: Eles não vão fazer é. Com a torcida, fizeram. né, meu? Eu, eu lembro que eu sentei atrás de uma árvore antes da final, do, antes do primeiro jogo da final, com o pessoal do Vars e Atalks, e a gente tava sentado, eu, o Leandro dos colorados, eu, o Leandro e o Mate mas era só eu, o Leandro na época. E a gente falou, meu, ou o Grêmio é campeão, ou o Inter cai. Os dois é impossível. Os dois não... <risos> Seria muito dolorido pro Inter acontecer isso, e, meu, foi horrível, meu. Eu chorei muito mais no rebaixamento, mas o que eu chorei foi por ter visto todos os gremistas comemorando e eu tomando no cu em uma semana. Isso que é, eu chorei. É, e no ano bom, seguinte foi, foi pior ainda, porque era o... Nós vamos acabar com o planeta, e o Inter é 25 <risos> América. E é isso, pro torcedor colorado, é muito pior do que Tigres, é muito pior do que qualquer outra coisa. Dois claro. anos, 16 e 17, foram os piores para o torcedor. Provavelmente a gente faça um podcast falando da,
0: da Libertadores do Grêmio de
1: 2017,
0: né? mas eu já vou adiantar aqui. Eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio, em 2017, e aí o... eu estudei no Godoy, que é ali na Farrapos, e aí o Grêmio foi campeão, e no outro dia vinha chegar de. Ah, tinha o um ônibus do Grêmio, passava, e o ônibus passou no meio da Farrapos, cara, e eu estava do
1: lado. Eu não tenho noção do que que virou aquilo ali. Foi horrível. O João, eu também era do terceiro ano, o Grêmio ganhou em dezembro, se não me engano, ou foi em novembro, a Libertadores. É?
0: Era final de ano, né? Eu
1: fiquei quatro final, dias sem sempre. na aula. Fiquei quatro dias sem na aula. O Grêmio foi campeão quarta, eu fiquei sem uh, quinta, sexta, aí eu só fui terça-feira. Eu lembro que eu não fui nem na segunda. <risos> Porque eu não queria olhar na, na cara do, dos torcedores amigos meus do Grêmio. Enfim, o Grêmio é campeão, o Luan faz aquela. É, um cuzão. é o Luan faz aquela declaração, e o Grêmio é campeão e o Sasha é um cuzão. <risos> e a gente é rebaixado e ali abriu o portal e até agora não se fechou.
2: É. Então... A Gangorra virou. A Gangorra
1: novamente. virou e a gente tá aí, né? Enfim, esse aí foi mais um episódio do 12º Jogador. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? João Wagner, Marcelinho, gostaridinha?
2: Nada, só agradecer aí pelo convite. E é isso aí, muito legal o programa de vocês, a ideia, muito sucesso.
1: Boa, valeu, valeu. Uh, eu
0: queria agradecer a presença aí do Marcelo. O próximo episódio provavelmente teremos um, um entrevistado estrangeiro aí. Verdade. E vamos falar ainda de muito futebol vamos falar muito de inter de grêmio de falar de muita coisa de muita história de torcedor com mais.
1: valeu marcelo por ter participado valeu joão por mais um episódio e até a próxima fiquem ligados agora vamos começar a divulgar vamos começar a espalhar nas redes sociais segue a gente no twitter e é isso aí